La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Aquí estamos nueva vez con ustedes para llevarles esta entrega de hoy de Mi Pymes en la Z. Como siempre, iniciamos nuestro programa saludando a nuestros compañeros Marianita Peñaló, a Francis Villalona, a Angel y también a, a eh, Ariel. También saludamos a nuestro compañero Vladimir Rivera. Eh, pero sobre todo, queremos saludar a la a los tres millones de dominicanos que en este momento está conectado con nosotros, mi pymes y también seguidores de esta empresa, esta radio emisora y que también te oye, se oye y se ve, que es eh, la Z101. Y también queremos saludar a nuestros compatriotas dominicanos que están fuera del país y que nos siguen y nos envían sus, sus eh, informaciones, sus inquietudes y que también tienen deseo de regresar a su país y con el eh, interés de instalar algún negocito, como decimos nosotros, en el país. Eh, hoy nosotros vamos a tener una conversación bien extensa sobre muchísimos temas que están en desarrollo, otros que están también en, sobre el tapete y otros que eh, son a corto, mediano y largo plazo con la doctora Yocasta Guzmán, quien es la directora de Compra y Contrataciones Públicas de el gobierno del licenciado Danilo Medina y Sánchez. Con ella vamos a conversar mmm, después de estos mensajes comerciales. Vámonos a los mensajes comerciales y retornamos con nuestro comentario. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes de nuevo para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Como dijimos anteriormente, tenemos con nosotros la doctora Yocasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas, con quien vamos a conversar después de estos comentarios, breves comentarios que nosotros queremos hacer, porque queremos aprovechar a la doctora, porque hay una serie de acontecimientos y de eventos que se van a realizar, y vamos a, a utilizar... El, el programa completo con ella, así fue que lo diseñamos pero quiero pero, pero, pero esa idea ahorita cuando me estaba presentando le faltó decir lo más importante y es que yo soy de San Francisco de Macorís oh, ya en es... la ciudad del Jaya el, el fra Entonces, Franco Macorizana claro, Franco Macorizana Franco Mar... de la ciudad del Jaya representante me siento representante de la mujer dominicana y trabajo porque la mujer dominicana cada día vaya y siga ocupando las posiciones que tiene que eso, eso, eso no es discriminación, la... eso no es discriminación positiva, ¿verdad es que no? Es discriminación positiva. Ah, está bien. Es discriminación ah, positiva. Yo sí sé que la gente de San Francisco son eh, nacionalistas, patrióticos y con un nivel de capacidad para reclamar socialmente lo que ellos entienden, sus derechos. Sí, lo que nosotros decimos especial. para nuestro pueblo súper querido es que todos los derechos hay que reclamarlos, pero debemos reclamarlos 
de una manera que no entorpezca los negocios. En San Francisco de Macorís dicen los macorizanos son tira piedra y es verdad, somos belicosos, pero tenemos que aprender a reclamar y a protestar sin que eso afecte a los negocios, porque lo que la gente necesita es mucho negocio, Empleos. mucho trabajo, mucho empleo y gente que quiere invertir en la zona. Eso Así es lo es. muy importante. Yo, yo quiero eh, con ustedes eh, eh, hacer este comentario. Eh, en esta misma semana, el ministro de Industria y Comercio, el arquitecto Nelson Tocasimó, eh, eh, de Industria y Comercio y MIPIMES eh, uh -huh, así es que se llama eh, él en, en el escenario de la inauguración de Expo Cibao eh, que se inauguró esta semana eh, de, dijo y esto para mí hay que observarlo calificó como una necesidad urgente que los sectores productivos cumplan con estándares de calidad para fortalecer la competitividad y las exportaciones. Esa, ese, ese denunciado, ese discurso, eh, visto así, luce como una repetición más de algo que nosotros venimos luchando hace más de 15 años, hablando de competitividad, hablando de desarrollo sostenible, Sí. Y estamos en, nos encontramos en un estadio de nuestro desarrollo, de nuestro modelo económico, que no resiste eh, retrasar más la aplicación de todo lo que está relacionado con competitividad, innovación, eh, con el desarrollo sostenible de nuestro país. Y en ese sentido ocurrió otro evento que hay que tomar en cuenta. Y fue el primer foro de sostenibilidad empresarial sobre desarrollo sostenible que promueve eh, la coordinación de una agenda del sector público y privado. Pero eh, en lo importante de este foro, de este primer foro, primer foro, ¿eh? es que eh, los personajes que se reunieron ahí, hay que tomar en cuenta esos personajes. Ahí estuvo... Eh, reunido el director del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ahí estuvo también el Ministerio de Planificación Economía Planificación y Desarrollo el MEPID ahí estuvo también la IRD la Asociación de Industria de la República Dominicana ahí estuvo el Consejo Nacional de la Empresa Privada y ahí estuvo también el representante de Inicia, que es eh, el grupo que representa a la familia Vicini, que la gente Inicia, ¿qué es lo que Inicia? Bueno, Inicia, ellos han dicho que Inicia es Vicini al revés, y que lo que quiere decir es que sencillamente un legado que ellos quieren dejar de, de histórico, de, de la participación, de, de la de su familia ¿y quiénes más estuvieron ahí? Eh, bueno, esos fueron los que yo observé debió haber estado ahí el Ministerio de Hacienda con la Dirección de Contrataciones Públicas porque la Dirección de Contrataciones Públicas regula el mercado público Precisa. y precisamente venimos trabajando con grupos como Ecorred con un objetivo y es 
decirle al mercado cómo es que van a hacer esos requerimientos para que los productos, bienes y servicios que se ofrezcan sean sostenibles. Precisamente eso eso es lo que me, me interesa para yo desarrollar el comentario, es que esto este primer foro de sostenibilidad empresarial precisamente con esta integración de estos sectores público-privado y el nivel que representan con miras a iniciar una dinámica de colaboración que nos integre en la ruta del desarrollo sostenible eh, me gustó como, como Pedro Pedro Brachi que es el presidente uh -huh. del CONED se expresó y dijo textualmente vemos como el empresario no solo trabaja para dividendos de sus empresas, sino que se inclina hacia la alineación de sus negocios con los objetivos del desarrollo sostenible. Estos ponen, proveen un marco para el crecimiento con un balance entre el retorno económico, el social y el ambiental. Todo eso está bien y yo precisamente felicito este encuentro Sí, muy importante. Y, para el y, país. y, y mm, eh, eh, dirigido por personas que y por sectores que a nosotros obligatoriamente nos merecen respeto. Así es. Eh, yo, hay una, yo estuve eh, entrevistando en nuestro programa de televisión, Enlace Gobierno Empresa, a un, a un director eh, ejecutivo de una de las, de las piezas de los pilares obligatoriamente imprescindibles para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la competitividad y la exportación. Y yo entrevistaba al ingeniero eh, Fernando Reyes Alba. Fernando Reyes Alba es el director del organismo dominicano de acreditación. Ese organismo dominicano de acreditación está contenido en la ley 166-12 que crea el sistema dominicano para la calidad. Así el es. sistema dominicano para la calidad está integrado, entre otras, eh, y las funciones es precisamente desarrollar actividades, programas eh, que estén dirigidos a establecer lo que es una cultura de calidad y una vocación de exportación proveniente y derivada de la aplicación del sistema dominicano para la calidad. En ese sentido, también está integrado esa, el sistema dominicano para la calidad por el INDOCAL, que es el Instituto Dominicano de la Calidad. Así es. Entonces, cuando yo veo esto y veo el esfuerzo que el presidente está haciendo con la emisión del decreto 389-17, que eh, de, eh, designó el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, donde está mi gran amigo Rafael Paz. Eh, y eh, la actividad que está realizando Rafael, que definitivamente ha desarrollado una agenda eh, muy plural y dinámica y ágil, y ya se han hecho, me parece, cinco reuniones plenarias en donde el presidente es quien preside el Consejo Nacional de Competitividad. Y entonces yo, evaluando esto, eh, veo y quiero llamar la atención... Porque todo esto que estamos hablando sigue el fortalecimiento, que ya tengo información de que el presidente personalmente instruyó al ingeniero Fernando Reyes Alba para que desarrolle todo el potencial que tiene ese instrumento obligado.
para precisamente fortalecer la competitividad y la exportación. Porque es imposible que nosotros, nuestros productos, nuestros bienes, puedan entrar en ningún escenario internacional si no tienen el aval de la certificación. Entonces, el ODAC es el organismo de acreditación, el único organismo del Estado para acreditar a quienes, a los organismos de evaluación de la conformidad, que son los que a su vez certifican la calidad de los productos. Claro, pero eso tiene muchísimo, muchísimo que ver con el desarrollo que tiene el sistema de calidad en el país. Muchos de los sistemas que tiene el país son incipientes, están en pleno desarrollo ahora de capacidades institucionales. Usted hablaba de la ley que crea eh, todo el sistema de calidad y es del 2012. Es decir, apenas han pasado seis años. Mucha gente de esas entidades, al igual que de la Dirección de Contrataciones Públicas, estamos adquiriendo capacidades. Es decir, no nos pueden tampoco, y sería un error, por eso nosotros comenzamos a hablar del tema de la sostenibilidad en las compras públicas, comenzando a hablar con el mercado, para yo decirle a la gente, mira, cuando se vaya a presentar tal o cual producto, tiene que reunir estos requisitos o estas certificaciones, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Dejando fuera al mercado nacional. <coughs> Y si el mercado nacional no puede vender en el mismo mercado nacional, perdón y, y disculpe la redundancia, si las empresas no pueden vender en el mercado nacional, menos van a poder exportar. ¿Cómo está concebido todo? participando, organizándose, por eso se ha trabajado tanto y el presidente insiste en la asociatividad, en la formalización, el gobierno le puede hacer llegar apoyos técnicos para que mejoren la calidad de sus productos y se certifiquen. Porque nosotros somos pocos, somos 10.5 millones de personas y 10.5 millones de personas no dan para el desarrollo empresarial que se requiere en el país. Precisamente por eso es que estoy realizando este comentario, porque eh, sin esa estructura de acreditación y de certificación que tenemos que tener pendiente y claro en esto, nosotros podríamos decir que estamos atrasados y lo estamos, ¿por qué? Porque sencillamente nosotros firmamos un acuerdo de libre comercio en mayo del 2005 y entró en vigencia eh, eh, en, en el 2007 y eso trae consigo una serie de responsabilidades de competitividad sí. que nosotros no podemos soslayar, ni podemos sí. eh, reclamar ningún tipo de, de espera claro. porque aquí lo que tenemos es que en el 98 cuando firmamos un tratado de libre comercio con Centroamérica que sea el primer tratado la relación de nuestra balanza comercial con ellos era ellos exportaban dos dólares a la República Dominicana y nosotros un dólar hoy está ocho o diez por uno entonces, eso nosotros tenemos que revertir. ¿Y cómo? Con esta participación de ese instrumento que es el organismo de acreditación, que dicho sea de paso, ninguna de esas entidades públicas con carácter de certificación, como son los laboratorios de aduana, los laboratorios de obras públicas, los laboratorios de salud pública, los laboratorios privados. Uno de los laboratorios todos. que más certificado está es el del IBI. 
tiene pero, certificaciones que no tiene ningún otro sin, embar sin embargo necesita la acreditación del ODAC porque es sí. lo primero no, que tiene que suceder necesita para poder exportar tener y eh, hacer pruebas para exportar tener certificaciones internacionales no, y... ¿qué es lo que nosotros queremos apuntar aprovechando ese comentario tan importante que señalas para el país? es que todo lo que signifique leyes, normas requiere una operatividad las leyes no cambian comportamientos las leyes simplemente te trazan la pauta hacia dónde tú tienes que dirigirte entonces ese comportamiento que tenemos que nos lo ha tirado en la cara el mar con las lluvias que ha habido donde el mar parecía un mar de foam y no un mar de agua azul cristalina nos dice que no hemos estado pensando en la sostenibilidad y que el negocio no necesariamente es sostenible porque está dañando el medio ambiente eso que tú, eso que tú decías Yocasta hace un rato de la, la, el, la poco tiempo de que, imo, que hemos ido estructurando nuestro sistema de calidad eh, yo debo decirte que hay que felicitar el trabajo que está haciendo el ODAC porque claro, en ese corto claro. tiempo déjame decirte, en ese corto tiempo el ODAC ya es miembro de pleno de la International Accreditation Association que es el organismo internacional que avala y acredita claro. y también es miembro claro. de la Internacional de Laboratorio eso quiere decir claro. que los productos de República Dominicana que sean certificados por un órgano que haya sido acreditado por el ODAC pueden entrar a cualquier país sin ningún problema. Claro, y tenemos que decirle, por ejemplo, a los agricultores, a los empresarios, enseñarles que para poder exportar tienen que cumplir. Exactamente. Y ese es el cambio de cultura que nosotros necesitamos. ¿Tú sabes por qué? Porque hasta ahora todo se le buscaba un bajadero. Yo, y los bajaderos ya no lo son bajadero, suficientes. Los bajaderos son... Entonces, yo los odio, la palabra. No, eso para mí es la palabra más grosera. Más grosera, hay. porque eso quiere decir resolver cosas fuera de lo formal. Bueno, pues aquí nos habíamos acostumbrado a resolver cosas fuera de sí. lo formal. Y quiero que te diga... ¿Quieres que te diga algo? Yo tuve una discusión hace bastante tiempo con un querido amigo que yo decía que el programa de gobierno de cualquier gobierno es su compromiso con el pueblo y que lo que estuviera en el programa de gobierno era lo que se tenía que exigir usted sabe cuál es el único que ha estado pendiente de su programa de gobierno y que para elaborar el programa de gobierno tomó en cuenta la estrategia nacional de desarrollo el presidente Danilo Medina porque sabe que las leyes son papeles que tienen que hacerse operativos bueno. y se hacen operativos con instituciones capacitadas y fuertes y con capacitación para los actores. Bueno, con respecto a eso, eh, mi querida y estimada doctora Yucasta Guzmán, mi querida hermana. Ay, eso me, eso me da miedo porque yo... cuando a mí mi mamá me decía Yocasta Altegracia Guzmán Santos <risa> me decía yo, me, fal wow, me, faltaron, me faltaron dos. Pero ¿Qué yo, hice? Pero yo debo decirte en ese sentido que la ley 1-12 que es la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, uh -huh. tiene 
eh, dentro de su estructura reglamentaria y dentro de su articulado, uh -huh. el artículo 33 establece la creación del CES, del Consejo Económico y Social, ¿Y precisamente está? donde como un instrumento, un instrumento para discutir los temas de trascendencia y en el artículo 34 tiene lo que es el pacto por la educación, ya eso ha avanzado claro. pero tenemos un retraso de más de tres años del pacto eléctrico sí, y, Luis Re, y Luis Reyes y Luis Reyes ahora acaba de decir el director de presupuesto que el pacto usted fiscal no va hasta después de 2020 déjenme en medio segundo espérese que esto no se puede quedar aquí oiga lo que pasa normalmente con los acuerdos, los acuerdos son compromisos y hay que trabajar para no, porque cumplir, tiene un plazo Pero fatal espérese, el único Paso, plazo fatal, usted sabe cuál es cuando usted se murió, que ya no oh, revive más nunca, óigame no, lo, lo siguiente para que no nos equivoquemos muchas veces en nuestros países tenemos la mala costumbre de decir que cumplimos porque cumplimos o que no se cumplió porque no se hizo nada en los países donde las estadísticas y se da información real lo que se dice es cómo se va avanzando hacia ese pacto o hacia ese acuerdo. Por ejemplo, para el tema que vinimos, porque tú me has sacado de mi tema y no te lo voy a permitir. Yo estoy aquí contigo para hablar de nuestra aquí de décima rueda de negocios, pero con las pymes. ¿De dónde nosotros sacamos la estrategia con las pymes? Vimos dos países. Mi pymes. Mi pymes. Los de Estados Unidos y de Brasil. Cuando fuimos a conocer el modelo de Estados Unidos, ellos tienen un 23% que lo dividen entre mujeres, veteranos, personas con algún tipo de discapacidad, eh, mi pymes, etcétera. ¿Y qué nos dijeron ellos? Después de ellos ten tener años, décadas trabajando, por primera vez el año anterior habían podido cumplir con la meta. Es decir, no hay varita mágica. Yo uso mucho esa palabra, incluso me hicieron un meme en un, un periódico donde yo aparecía como nada con una varita mágica, porque yo decía que no hay varita mágica. Sí, Usted sabe que lo único que hay, trabajo trabajo y más trabajo y tratar de apoyar a como usted señalaba espacios como ese que quiere trabajar por la sostenibilidad ambiental y por el desarrollo y que del yo les país. recomiendo a ellos que se conecten con el ODAC y con la dirección de contrataciones públicas también obligado porque <ríe> claro. son, ¿no? tenemos que irnos unos mensajes comerciales sí. y vamos a retornar para yo decirle a la doctora eh, lo que me dijo a mí el ministro de relaciones exteriores de Taiwán sobre lo que ellos hacen en su país. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes conversando activamente con la doctora Yocasta Guzmán, directora de compra y contrataciones. Finalmente, para entrar en el terreno que nos ocupa, yo le, me comprometí a decirle a ustedes lo que me dijo ese ministro cuando yo lo entrevisté. Él le dice, pero ven acá, ¿cuál es el misterio y cuál es la magia que ustedes tienen? Que todos los presidentes de América Latina van para allá a ver lo que ustedes han hecho. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y él me dijo, me dijo, son tres cosas y una más. Y yo, ¿cuáles son las tres cosas? Me dijo, bueno, lo que nosotros hacemos es educación, una. Planificación, dos. Continuidad, tres. Y trabajo. Esas son las cuatro, no las cuatro, la cuatro simplezas que ellos hacen. 
y vamos a ver, vamos a evaluarnos nosotros con respecto a esa clasecita con cuatro palabras. Claro, pero ahí eh, solamente corrijo algo, estoy completamente de a mí acuerdo. No. No, <risa> a no, él, no, a no, él. no, 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 porque se trata de nosotros conversar. ¿Y qué es lo que dicen las nuevas corrientes de la dirección de empresas o de estados? Que con lo rápido que están cambiando las cosas, tú tienes que tener una estrategia muy clara y no planificar tanto. Porque no es como antes, que una planificación te variaba poco en el tiempo. Ahora se dan una cantidad de variables a nivel mundial que con la globalización que hay te afectan que tú tienes que estar con la estrategia clara y posiblemente por cambiando e, la planificación. Por eso es que el presidente tiene y defiende el Ministerio de, de Economía, Planificación y Desarrollo, precisamente para caerle atrás a todas esas no, cosas. No, pero lo que decimos es, la planificación es importante, sí. pero tenemos que saber que los tiempos cambian demasiado. Entonces, la burocracia administrativa es muy lenta para reaccionar. De eso es lo que estamos hablando, el segmento y anterior. Entonces, ¿eh? nosotros tenemos que buscar la manera donde sabiendo cuál es la estrategia clara poder tener una planificación que nos ayude a llegar a la estrategia y hacer los ajustes que hay que hacer en cada momento no hay otra forma no hay manera mire doctora tú hablabas de Yagua ahorita yo, sí, yo le mira qué cosa tan bella déjame ver si por favor me toman eso eso es una de las piezas que han hecho artesanos dominicanos en un concurso que iniciamos el año pasado para que los artesanos puedan, con materiales muchas veces reciclados, presentar piezas para árboles de Navidad. Esto es hecho de una yagua. Yagua, no, no. Sí. Y eh, aquí, yo la, yo la aquí podemos cambiar el. Todos nos jondeamos por una to, bueno, montaña. No, no, en no, una no, no todos tuvieron esa dicha. Bueno, yo me jondeé muchas veces. Pues yo, una, yo, yo, sí, eh, por yo una montaña. Yo vengo de un campo. Pero aquí cambiamos el tono. Aquí en vez de decir que de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Aquí sale una artesanía. Nace, un nacimiento. nacimiento. De cualquier yagua Oye, vieja. Pero qué lindo, ¿eh? Sale el nacimiento del niño Jesús, qué, que es qué, nuestro. Qué gracioso y gráfico. De, de Navidad. El gráfico se ve tan y tan tan sencillo, Así pero tan bien terminado. Y además, elaborado. con una, con una, con una eh, facilidad y una espontaneidad que se nota en cómo lo plasmaron. Es dentro un artista, de eso. Sí. ese artesano es un artista, pero antes de seguir, tú hablabas de sostenibilidad. Y yo quiero hacer operativa esa sostenibilidad con estas dos piezas. Acuérdense que estamos en radio. Sí, sí, pero. Ella está mostrando. Eh, por ahí hay una cámara que nos está grabando. Sí, y si no se suben oyendo... las fotos. Lo que estamos viendo aquí son dos piezas también hechas por artesanos. Esta es una lata, una lata cualquiera. Sí. Y mira qué interesante. Tiene incorporado el concepto del teleférico. El concepto del teleférico. El concepto del teleférico. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero mi mamá en mi casa, cuando se lavaba la casa los viernes, quemaba incienso e iba rezando por toda la casa. Sí. Esta latita evoca eso, pero mira, es una obra de arte. Cierto. Y esto, ¿qué es esto, señor? Esto es una muñeca hecha 
con fundas plásticas. Bueno, hay, Entonces, hay, hay que ir ahí a, 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 a Wibia para Ellos hacen cosas. todo un proceso de recogida, limpieza y preparación de ese material. Bellísimo. Lo que le queremos decir a las personas es que todas estas piezas son parte del concurso que está promoviendo la dirección, ya estas piezas ganaron, ahora muchas instituciones van a poner de estas piezas en sus árboles de Navidad. Precisamente de eso queremos nosotros hablar, porque eh, nosotros tenemos la información de que ustedes van a desarrollar la décima ronda de negocios. La décima rueda de negocios. Rueda de negocios. La que, décima rueda de negocios. Que va a ser el día 2, 3 y 4 de, eh, de octubre. Pero eso parece que es lejísimo. Eso es la semana que eso viene. Eso es dos. Eso es martes, martes miércoles, miércoles y, jueves y jueves de la semana que viene. Realmente vi con muchísimo interés cómo ustedes van, tienen diseñado el programa. Y observé que ustedes tienen algo fundamental, ¿eh? porque mucha gente quiere venderle al Estado, pero hay una serie de requisitos imprescindibles que son eh, obligatorios. Y vi ahí que ustedes dentro de la dentro de la agenda y el programa tienen servicios de registro de proveedores en línea, ¿De qué se trata? Oh, mira, el concepto de las ruedas es mayor el de esta que el de las nueve anteriores que hemos hecho. Los proveedores... Han hecho nueve. Nueve hasta ahora. Los proveedores que han ido a las ruedas de negocios lo que hacen es que le llevamos las unidades de compras para que puedan entrevistarse con quienes son proveedores o con quienes quieren serlo. Entonces, al, al llevarle las unidades de compra, en este caso tenemos ya entre 45 y 50 unidades de compras que van a estar ahí, pero ahí van a estar todas las unidades de todas las instituciones que más compran. Usted llega, toma su turno y puede entrevistarse en uno o dos días con hasta con 45 o 50 unidades de compra. ¿Qué le permite eso? Mostrar su producto, mostrar el bien o servicio que ofrece, si usted es consultor decir qué tipo de consultoría usted hace, si usted es mujer decir a qué usted se dedica, porque tienen que cumplir las instituciones con el porcentaje a las mujeres que hay que comprarle y con el porcentaje a las mipymes. Y es eso un elemento, sí, pero es un elemento que está incluso dándose, dándole seguimiento a nivel del sistema de seguimiento que tiene la presidencia de la república, las compras a MIPIMES y a mujeres entonces como nosotros tenemos que acercar la oferta a la demanda hacemos esta rueda de negocio, usted llega toma su turno y puede entrevistarse con esas unidades de compra, ¿Qué además de eso tiene va a tener talleres de capacitación. De capacitación, de cómo usar el portal transaccional, de cómo venderle al Estado, pero también va a tener muchísimas otras actividades, por ejemplo... Eh, todo lo que tiene que ver con eh, utilizar el portal para buscar eh, oportunidades de negocios, cuáles son las herramientas de acceso al sistema de compras, eh, eh, un taller práctico del portal transaccional eh, para los novatos, un taller práctico para los que ya conocen un poquito más, y también tenemos 
un primer encuentro que estamos haciendo con mujeres vinculadas al tema de compras públicas. Unidades de compras, mujeres de unidades de compras, de planificación, de recursos humanos que necesitan conocer lo que se está ¿quiénes haciendo. ¿Quiénes pueden asistir? A ese, eh, a, a ese evento la única condición para usted asistir a ese evento es si usted es negociante, proveedor serlo y si no es proveedor es abierto. interesado es abierto y por nada se cobra ¿dónde va a realizarse? en las fuerzas armadas en el ministerio de defensa perdón, el ministerio de defensa tiene unas eh, instalaciones extraordinarias y como nosotros de lo que se trata de buscar cómo ahorrar dinero eh, que primero nos fuimos con el ministerio de relaciones exteriores hicimos una hace, hace un par de años y en esta ocasión la hacemos con el ministerio de defensa ahí que nosotros vamos a tener Mientras se va desarrollando la rueda de negocio que comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5, usted ya fue, usted se entrevistó. ¿Y qué usted va a hacer después? ¿Va a coger para su casa? No, vaya a coger esos talleres que están ahí preparados para que usted lo tome durante distintas horas de esos días para que usted salga de ahí ya con herramientas que le permitan mejorar su negocio. ¿Se va a poder eh, hacer ahí eh, el registro de, de proveedores, de, de, de proveedores en, en línea? línea. Hay registro de proveedores en línea, sí, claro. Por eso es importantísimo. Eso, pero sobre todo también hay, y yo quiero aprovechar para decir solo alguna de las instituciones que van a estar allá, nosotros tenemos Ministerio de Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Deportes, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Contraloría General de la República, Dirección General de Pasaporte, Hospital Central, el INAIPI, el Ministerio de Defensa, Progresando con Solidaridad, Servicio Nacional de Salud y Ayuntamientos, Ayuntamiento Santo Domingo Este, Armada de la República, Ayuntamiento de los Alcarrizos, Indotel, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de la Presidencia, Ministerio Administrativo, Ayuntamiento Santo Domingo Norte, Ministerio de Interior y Policía, Hacienda, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Promesecal, Tesorería Nacional, es decir, todas las instituciones que tienen recursos y que manejan la mayor parte de los recursos del Estado van a estar ahí esperando que usted vaya, si usted es proveedor o si usted quiere algo que entiende que puede venderle al Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Estado compra lo que usted compra en su casa. Bueno, eh, tenemos que irnos a unos mensajes comerciales, pero qué bueno que tú mencionaste esa lista de instituciones porque en este segmento próximo yo quiero que hablemos de tantos instrumentos que el presidente ha Ay, creado y que muchísimos se burlan de esas cosas, entonces yo quiero que con respecto a qué al decreto 164-13 al 15-17 no y vamos a ver qué sucede, por qué Muchos de estos ministerios e instituciones no preparan sus presupuestos y reservan ese 15% y ese 20% que establece la ley 488-08. Vámonos mensajes comerciales. Sí, Estamos pero, conversando con la Pero doctora, al presidente lo respetan, lo respetan mucho Vamos. y cada día hay más controles. Vamos. 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Cuenta y es fácil este chichi, este chucho que no has tocado. Aquí estamos de nuevo con ustedes, mi pines en la Z, <risa> hablando con la doctora Yocasta Guzmán. Eh, estábamos conversando en el segmento anterior y yo le decía que el presidente ha creado una cantidad de instrumentos que van desde la modificación del mismo decreto 490-07, que era el reglamento anterior de la ley 340-06 de compra y contrataciones, lo transformó al 543-12 para uh -huh. ajustarlo y facilitar la participación de los sectores MIPIME. Pero quédate ahí un chinchín, vamos a ir por pedazos. ¿Qué pasó con ese 543-12? ¿Tú sabes cuál era el primer problema que había? Que me pedían como mi pyme un 10% y un 4% como garantía para poder participar a una mi pyme que se lo estaba llevando el diablo. ¿Y qué hizo ese decreto, ese reglamento? Que lo bajó un 1%. Esos son de los instrumentos. Ah, y eso no se está cumpliendo. La pyme están participando porque eso se está cumpliendo, porque si no, no pudieran participar. Por eso es que felicitamos la actuación de la dirección de compra y contrataciones eso que quede claro después de eso el presidente emitió uh -huh. para que se entendiera un chimalo que él quiso decir el 164.13 claro. para que le compraran a las empresas dominicanas lo que nuestras empresas pueden producir claro y, y entonces continuó eh, emitiendo decretos, pero ese decreto, yo los otros días, yo hasta me asombré porque vi como el, el ministro de defensa, el Paulino Sen, mmm, dijo, y, y eso pasó así, yo no sé lo que ha pasado, lo que han hecho los MIPIMES, declaró que iban a instalar una industria en dos o tres puntos del país para eh, producir eh, uniformes, zapatos y todas esas cosas y además que ellos importaban los uniformes y esas cosas yo dije, pero ven acá el presidente precisamente claro. eh, a, a, a ese decreto precisamente para que se fortalezca claro. el aparato productivo dominicano y ahora yo quiero preguntarte claro. porque tuvieron por aquí la gente de Apimetex y de Azotedón y esa gente de los Mipimes y entonces eh, preocupados porque entonces va a haber una competencia y algo que tiene que hacerlo el sector privado, el sector empresarial. Entonces, no sé cómo hacer las licitaciones con estas bueno, cosas. Bueno, pero vamos a explicar eso. Eh, lo que va a hacer ese ministerio no es para vender en el mercado, claro que pero no. Eso es ¿Pero es un mercado apetecible? Es apetecible, pero pa, hasta ahora... Pa, pero mipines. mira, pero oye, es apetecible, pero hasta ahora no lo han ido supliendo, no lo han ido supliendo. Porque por lo importa. No, perdón, por algo tan sencillo como lo siguiente. Y eso ha sido uno de los temas que también ha sido objeto de otro decreto, que es el 1517, perdón, que dice que si usted no tiene dinero no puede convocar y si usted no tiene dinero no puede firmar contrato ni puede firmar orden de compra y de servicio. ¿Y cómo compra? 
eh, el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, en su presupuesto nacional, en su presupuesto institucional, no le dan el dinero para esas compras. Normalmente se lo asignan casi al momento en que se necesita esto. Nosotros lo hemos hablado en presidencia y lo hemos hablado con las autoridades hasta que no se regularice el presupuesto y la entrega del presupuesto, hablar de que mi PYME se entren en esos sectores es imposible. Eso no pasa con las otras instituciones. Con las otras instituciones se ha venido regularizando grandemente. Yo debo decirte que me alegra muchísimo la información, pero insisto en que eh, precisamente sobre ese tema yo quería preguntarte por qué eh, y en la y en la, en la en el proyecto de modificación que hay para la ley 340 guión 06 bueno 449 verdad sí, pero la gente se quedó con la 340 06 hay que dejarlo así es complicado para complicarlo más por un numerito verdad entonces entonces eh, 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 yo hasta yo porque establece la ley 48808 en su artículo 24 y 25 las compras de un 20% a las empresas que son lideradas por mujeres y un 15% a las que son lideradas por hombres. Así ¿Por es. qué no en esta modificación, si está avanzando, es una pregunta, si está eh, trabajándose sobre el tema y por qué no se integra la obligatoriedad de ese 20% de cada institución del Estado, reservarlo para llamar a las MIPIMES para hacerles compras que estén a su alcance. Porque claro. si, son, si es para comprar vehículos, ninguna MIPIMES vende vehículos. Claro, nosotros, ese eso que tú estás planteando, está pasando ya desde hace tiempo. Y todos los años hemos superado el porcentaje asignado, no solo a las MIPIMES certificadas por el MI, sino a las personas físicas también. Lo que está proponiendo el gobierno, óyeme, el gobierno, el presidente, es que ese porcentaje se aumente. Es a ese nivel que nosotros estamos. ¿Tú sabes por qué? Porque ya de por sí se está asignando mucho más que ese 20%. Entonces el presidente ha dicho no, pero sí, aquí hay tantas otras cosas que se pueden comprar y, y hay mejores condiciones ahora que no había antes. Antes no estaba el tema del pago y ya ahora es verdad que todavía no estamos retrasando, pero ya el pago, está, el dinero está seguro. ¿Me entiendes? Y luego el 350-17, que es el transaccional, transaccional donde... Tú, sin pagarle un centavo a nadie, en otros países se cobra por eso, tú tienes en tu escritorio virtual como proveedor todas las oportunidades de negocio que tiene con el Estado. El que quiera más de ahí en seis años, yo soy una de las que quiero más y por tanto me declaro gan gandía, muy, muy gandía. Pero no puedo dejar de reconocer, incluso a nivel internacional, el sistema de compras dominicanos, ese que muchísimos atacan, ha sido reconocido por innovador, por incluyente, por darle oportunidad a las mujeres, por comenzar a trabajar la sostenibilidad. Acabamos de venir ahora de un La participación evento... de las mujeres, que para mí es muy importante. 
importante. Claro. ¿Cómo se ha reflejado eh, en la históricamente? ¿Cómo andan eh, la, participando las mujeres? Las mujeres no participaban. ¿Sabes por qué no participaban? Porque las mujeres necesitan creer en lo que se están metiendo porque su dinerito no pueden comprometerlo. <risa> y ahora nosotros tenemos, pero no por mucho, por muchísimo superado el porcentaje que se le está adjudicando a las mujeres. Nosotros habíamos hecho un corte, que era lo que estaba buscando y no lo encuentro, Julia, si tú lo tienes a mano y me ayuda, te lo agradecería. Pero de el 5% que le correspondía a la mujer al finales de mayo, que fue el último corte que hicimos, se, no, se le había adjudicado a ellas como el 17%, muchísimo más de lo que se le correspondía. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo realmente es trabajando con herramientas como esta rueda de negocio, esta décima rueda de negocio, donde llevamos a que las unidades de compras sean las que hablen con esos proveedores o futuros proveedores, y no, estas son las inscritas, es el monto lo que quiero. El monto, por ejemplo, en el género femenino, antes de septiembre apenas llegaba a unos, eh, si tú me ayudas, Julia, nueve millones. Es que mis lentes están aquí. Dame un segundo. Espérense, amigo, que esto es en vivo. Y así es que esto se hace más interactivo. Eh, nosotros teníamos... En nueve mil millones antes de eh, 2012 y le hemos adjudicado 57.536 millones. A las mujeres. A la, solo a las mujeres. Entonces, esos números, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Y nos están pidiendo que le demos a otros países información de cuáles son esas herramientas Soporte. que hemos que hemos identificado para que puedan participar. Y lo que hemos dicho nosotros es lo siguiente, no es una sola intervención, son muchas intervenciones. Intervención con capacitación, con asistencia técnica, creando confianza, generando confianza, porque si no hay confianza no pasa nada, pero además otras instituciones se van alineando, sí crédito, sí asistencia técnica, lo que era el Ministerio de Industria y Comercio antes no consideraba la MIPIME, la MIPIME no existía, no existía, no existía. y ahora es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, y tú sabes cómo anda el viceministro Ignacio Méndez, mi querido socio, por ahí, trabajando el tema entonces, bueno no cada vez menos a manos peladas, cuando él llegó él era una gota de agua en un desierto porque las MIPIMES no se consideraban no Ignacio, yo, nosotros aquí le enviamos un saludo y un reconocimiento estaba ayer en, en Pedernales no, eso, ayer estaba en Pedernales eso, con Tita, no una tiene, mujer que tiene más brío que eso, el año eso, 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 eso no tiene y él trabajando entonces, esto que estamos contando aquí. ¿Qué va a ser la semana mi pyme ahora recién? Sí, claro, nosotros tú sabes que queríamos hacer eh, esta rueda de negocio junto con la semana mi pyme, pero por cuestión de espacio no pudimos hacerlo juntos. La rueda de negocio. La rueda de negocio, pero vamos a estar también en la semana mi pyme, es decir que también en la semana mi pyme estamos apoyando al, al Ministerio de Industria, Comercio y mi pyme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Eh, son seis años de eh, gobierno y en seis años de gobierno del gobierno del presidente Danilo Medina el cambio que han tenido las MIPIMES yo lo defino de la siguiente forma y mírame a los ojos que me gusta que me miren a los ojos antes las MIPIMES mendigaban 
ahora exigen sus derechos. Eso. El cambio ha sido radical y lo que nosotros estamos trabajando es para que ese cambio que se ha dado en seis años se consolide y mejore la situación de las MIPIME, porque si las MIPIME mejoran, mejoran el país. Si las mujeres crecen, crece la sociedad dominicana. Bueno, y esa bueno. es la apuesta del presidente Danilo Medina y esa es la apuesta que estamos echando muchas, muchísimas instituciones desde la administración pública finalmente esta pregunta quiero hacértela porque eh, me han pedido que te la haga mm. eh, mira eh, eh, ¿qué te parece a ti la información y la declaración de que Banca Solidaria se aposentará en el banco de reservas ¿cómo tú valora esa decisión? Mira, yo no tengo eh, todos los detalles para poder emitir un juicio al respecto sin embargo, puedo decir lo que hemos comentado con la directora de Banca Solidaria, nuestra querida amiga ¿qué dice ella? el banco de reservas nos da una plataforma que nosotros nunca la pudiéramos tener Así es. y, y tiene toda la estructura, la, la infraestructura la plataforma el, el, la penetración geográfica el que necesitan las mujeres, sobre todo mujeres que necesitan esos microcréditos que da Banca Solidaria y que ha ayudado a tantas mujeres a salir de la miseria. Entonces, en principio, sin tener los mayores detalles, te digo, eh, lo en, en, encuentro que es optimizar la gestión. Y es como nosotros decimos con el tema de compras. ¿Qué decimos nosotros? Con compras públicas sucede algo maravilloso. Con el mismo dinero, tú tienes resultados extraordinarios. Sí. Con esa alianza debe pasar lo mismo, porque con los mismos recursos van a ocurrir resultados extraordinarios. Y de eso que se trata, de trabajar en coordinación, de trabajar con agendas comunes, con, eh, con enfoques estratégicos, y que lo que tú tengas y lo que yo tengo nos unamos para tener mejores beneficios. Pero no para nosotros, es para la gente... Es beneficio para las personas, para que haya trabajo y para que haya desarrollo. Bueno, eh, como eh, las cosas buenas siempre se terminan rápido, ya se nos agotó el tiempo, pero eh, la doctora Yucasta es eh, miembro de esta, de este, eh, de esta propuesta de nosotros y ella periódicamente viene precisamente a actualizar y presentar el alcance, los avances dentro de los propuestas y de los proyectos que tiene y finalmente yo quiero que haga la invitación claro. a, al, al evento claro, por favor si usted quiere hacer negocio, si usted tiene un negocio produce, fabrica no pierda la oportunidad de ir a la décima rueda de negocios del sector público. Ahí tenemos talleres, más de 45 unidades de compras que se van a entrevistar con usted, van a conocer el bien, el servicio, el producto que usted ofrece y van a saber lo que tenemos en el mercado nacional. Eso al fin y al cabo es lo que queremos que suceda ese día. Pero también vas a tener talleres del portal transaccional, talleres de cómo vender al Estado 
y un primer encuentro que va a haber en el país que se llama el mercado público y la mujer dentro de un encuentro iberoamericano de mujeres profesionales en el sector público busquen por favor mayores detalles en la página de la dirección hay un formulario que usted debe llenar si quiere participar llame a los teléfonos de la dirección todos los datos están en las redes utilícelo y usted sabe cuánto usted va a tener que pagar absolutamente nada su presencia es lo único que necesitamos gracias doctora Yocasta Guzmán y a ustedes también le agradecemos este tan interesante y activo programa que hemos tenido hoy con la doctora y les invitamos para que la próxima semana, semana nos acompañen en una entrega más de este su programa Mi Pymes en la Z hasta la próxima semana si Dios lo permite Estás escuchando Mi Pymes en la Z.